Hallå, hallå till ännu en episod av Märklighetsfaktorn och det blir bara märkligare och märkligare. Det är mycket UFO-aktivitet i våra liv. Jag skulle, eller det är inte så mycket UFO-aktivitet, men det är mycket UFO-relaterad liksom, aktivitet i, i, i våra liv just nu, Fred. Du har ju gått och landat något sorts drömjobb. Mm-hmm. Eh, superhemligt, hemligt, superhemligt. Får inte säga någonting, mm. då blir jag mördad, tyvärr. Ja, precis, hit. precis. Ja, men det kanske vi kan berätta om någon annan gång Ja, men då kom, annars kommer Men in Black ja, Jajamensan eh, Precis eh, nej, Sen är det också, vi var ute på ett UFO-fall Förra, förra veckan här Och eh, träffade en man Som såg eh, några konstiga saker i skyn Vilket i och för sig inte säger så mycket När det är UFO, det är väl typ kanske vad hela grejen är Men eh, såg ett konstigt V i skyn mm. Det var ganska intressant ändå tyckte jag Absolut, jag tyckte det var, det, det var intressant, det finns med på, han tog ju en bild på det, tack och lov, eh, och det är ett, ett, ett antal ljuspunkter i skyn i en V-formation som då, det som är då märkligt med det är att det stod still under en längre stund mm, där uppe. Mm. Eh, så att det, det, det är något som vi tittar lite närmare på just nu. Eh, ja. Så vi får se om vi kommer på en lösning eller om det är oidentifierat. Mm. Något som är desto mer identifierat är att Av den här podcasten så blir det nästa vecka Så den, vad blir det? Fredagen den 20 Nej, lördag den 20 Lördag den 20 maj Lördag den 20 maj så är det UFO Sveriges årsstämma i Västerås Med bland annat utställning och så Vad heter det? Expo Och, och förmedlingar Och expo Så att om du befinner dig i Västerås tycker jag du ska bege dig dit. Är du medlem av Västerås då borde du bege dig dit. För då eh, kan du vara med och eh, ja, ja, eller då får du se hur organisationen eh, rör sig framåt. Ja. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Ja, absolut. Kolla, kolla in Ufo Sveriges hemsida och Facebook för mer info där. Och bara som en förtydling så det kommer vara en liten riksdämma på på förmiddagen och efter det så öppnar då den här utställningen med massor av spännande grejer att titta på och saker att köpa och böcker och tidningar och sånt där och ja, både jag och Jimmy kommer ju faktiskt att vara där och snoka omkring eh, Precis Så ser ni våra vackra, vackra nunor Säg hej tycker jag Eller mer, ni får säga mer än hej, ni får säga hallå ja. <laughs> Oj Du är så generös <laughs> Ja, jag vet, <laughs> tack, tack, tack <laughs> Så ja, vi syns i Västerås hur som helst. The Church Inn, beläget i hjärtat av Swinton i Manchester, Storbritannien, är känt för sin paranormala aktivitet. Byggd i början av 1600-talet har pubben sett sin beskärda del av skrämmande och oförklarliga händelser. Inklusive en incident på 80-talet då två män blev skadade av ett påstått argsint spöke. Låter läskigt. För makarna Michael och Steph Savage som äger pubben är den paranormala aktiviteten en del av vardagen. Glas krossas oförklarligt och plötsligt. Och det händer ofta att de hör spöklika fantomröster eka svagt mellan de ölstänkta väggarna. Just denna kväll eskalerade underligheterna och resulterade i ett bevis fångat på övervakningskameran. Det var en vanlig onsdagskväll när Michael och Steff hade avslutat kvällens arbete och gått till sängs. 
Plötsligt hör de konstiga ljud från nedervåningen. Skratt, bankande och ljudet av tunga fotsteg. Till synes från den tomma publokalen. Eftersom de är nyfikna och ja, typiskt britter som är helt besatta av CCTV kontrollerar de pubbens nyligen uppsatta övervakningskameror. Till en början ser man bara en mörk och tom pub. Det enda man ser i rörelse är några enstaka bil som lyser upp utsidan. Men så ser de en rörelse i bilden. En svag, oformlig figur verkar röra sig fram och tillbaka nära ett bord. Till synes obekymrat och lite chill sådär. Alla vet ju att min pub är hemsökt, men vad fan är det som rör sig nära borden, säger ägarna. Och ja, det ser faktiskt ut som en liten figur, kanske ett spökbarn, som rör sig fram och tillbaka. Ja, det tror jag i alla fall vissa som sett videon att det är ett barn. Men eh, Jimmy liknar inte mer en klassisk orb. Vad, vad säger du om den här videon? Ja, alltså på ska- om skalan är liksom barn och orb så, så är det absolut närmare orbhållet. Jag måste ändå säga att det, att det är. Det känns, eller att det är inte riktigt är de här supertydliga dammorberna som man ser ganska ofta tycker jag. Den är liksom mer avlång och har liksom någon sorts svans vilket är liksom konstigt. Men det det skulle kunna vara och det, 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 frågan är om det inte är spindelväv som vajar framför kameran. För det är också en sån där klassiker på, som fångar, fångar ljus. Är du, är, du, är du mer på barnhållet eller vill vi mätta att det ska vara barn? Ja, alltså det har ju alltid varit roligt med ett barn naturligtvis. Men vad ett spökbarn gör på en pub. Ett barn ja. ska ju, oavsett om det är spöke, ligga hemma och sova vid den tiden på dygnet. Och definitivt inte befinna sig i en alkohollokal på det sättet. Men, eh, nej men vet du vad Jimmy, om jag ska vara, nu är vi tråkiga här igen. Men, men efter att titta på den här videon ett antal gånger så känner jag att det är nog en spindel. Som hänger i sin tråd. Som svajar. De här spindeltrådarna och spindlarna är naturligtvis väldigt, väldigt lätta. Så jag tror att den kan svaja ganska mycket sidledes. Eh, alltså utan att det ser snett ut. Eh, jag, alltså, ja, ja. Desto mer, tyvärr, alltså, desto mer jag kollar på videon så tänker jag nog. Det, det är en spindel som man bara hissar ner sig lite igen. Kollar läget. Myser lite igen. Kanske sippa på någon öl. Men, och så blänker det i tråden och i själva spindelkroppen Man, man skulle kunna hävda om man vill göra liksom devil's advocate grejer Att eh, den går lite runt ett hö eller lite runt eh, bordet Men jag tror det är mer en synvilla i, eh, i det här fallet Men, eh, men eh, det är klart, eh, om, och det är en massa andra konstiga saker som händer Men då skulle vi väl ha haft det på kamera Ja, jag ville se när glas krossas och fantomröster dess ljudvågor som ekar genom lokalen alltså fysiskt, nej jag vet inte men man har ju sett någon mer aktivitet i samband med detta, att något knuffas ner från ett bord eller någonting, nej det här ja. spökspindel, det är kanske en spökspindel förresten, jag tänker efter ja just det, ja. Ja, det så kan det ju vara <laughs> det är det. Och, och tänk om det, och det, det är ju för sig skönt att de inte har en lika hämndfullt spöke som förra veckan det här barnet som kastade 
Eller som styrdes kundvagnar in i, ja! in i fina bilar Just det Så det var någon som påstod den, den passivt aggressiva kundvagnen är en klassiker redan jag, 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 Det är något som jag har nämnt för flera personer här nu sen sist Jag tycker den är så bra Nej men det är den, här, det här, den här spindelspöket Ska vi enas att det är spindelspöke förresten Ja det är spindelspöke Ja den verkar i alla fall mer chill Det är helt klart så att det går trender inom det paranormala. Håriga monster i skogarna, läskiga barn och hemsökta pubbar är alla trender som återkommer i en form eller en annan genom åren. En av de nyare av dessa är Slenderman. Denna varelse kan spåras tillbaka till sin start där en man vid namn Erik Knudsen deltog i en Photoshop-tävling för att skapa paranormala läskiga bilder i 2009. Och där skapade han två bilder som skulle lägga basen för en legend om en tunn, ansiktslös man som kidnappar och äter barn. Närliggande detta fenomen så har vi exemplet Rake, som är mer av en läskig bäst än en proper person med fina kläder som Slenderman. Det är en tunn, människolik varelse med huggtänder, förmodligen inspirerade av varelserna i filmen The Descent, och som kommer ut ur skogarna eller grottorna i kvällen på jakt på offer. Och nu kan det vara så att vi sakta ser en ny version av dessa varelser på G. En video som nu sprids på Reddit som egentligen härstammar från 2021 tillhör Daniel Duffy och hans Youtube-kanal Exploring with Danny. Danny besöker massa övergivna och läskiga ställen. Och denna gång besöker han ett övergivet hus i Accrington i mitten av Storbritannien. Videon är ganska lång, runt 15 minuter. Och börjar med att Danny säger sig besöka ett ställe där folk brukar fly från. Många ska enligt han ha kommit springande ut ur skogarna efter att ha sett något konstigt. Det dröjer dock inte länge förrän det konstiga syns. Medan han försöker gå igenom terrängen så verkar han missa någonting bakom ett träd. Relativt öppet så kan vi se en grå människoliknande varelse. Den har stora svarta ögon och verkar ha en tydlig benstruktur. Som om man kan se revbenen genom huden på bröstkorgen. Men Danny verkar ovetandes. Han tar sig till ett hus på tomten och börjar utforska det som verkar fallfärdigt. Det är dock när han når vinden som han hör någonting på nedanvåningen. Medan han kryper där uppe är det något som kikar upp. Det är samma ögonlösa varelse som stirrar tillbaka. Danny frikar ut och kameran klipper till svart medan han själv skriker. När ljuset kommer tillbaka så är varelsen borta. Danny tar sig ner men det är klart att han inte är själv i huset. Plötsligt får han höra ett väldigt konstigt ljud som om någon smackar längst bak i munnen. Och genom ett fönster så dyker ett par kloförsedda händer fram och varelsen visar sig igen. Danny skriker, kameran klipper och sen dyker click to subscribe upp. Slutet är lika abrupt som en Blair Witch film. Det är tydligt att denna Youtube-kanal är skapad för underhållning snarare än att vara fylld med fakta. Varelsen i klippet är tydligt någon sorts tygdräkt även om den ser läskig ut ändå. Men trots det så har den börjat leva sitt eget liv. Klippet sägs föreställa en varelse som kallas SCP-096 The Shy Guy. SCP, Secure Contain Protect, är en konstig Wikipedia-sida fylld med creepypastas, läskiga historier. Som sägs vara arkivet hos en organisation som fångar upp och oskadliggör paranormala varelser. 
Det är läskiga stories snarare än riktiga upplevelser. Därifrån ska denna varelse ha kommit ifrån. Men nu börjar det spridas som en riktig händelse. Och gränsen mellan vad som är äkta eller ej börjar suddas ut. Travel Channel hade under 2022-klippet i sin tv-serie Paranormal Caught on Camera där det behandlas som ett relativt faktuellt klipp och där ni intervjuas om händelsen och allt analyseras av olika personer. På nätet återberättas denna story som en faktisk story och kanske är detta början på en ny paranormal varelse vid namn The Shy Guy. Fan Fred, det känns som att mer och mer internetkultur verkar ta över från populärkulturen även utanför internet. Är det bra eller dåligt? Oh. Att liksom vi... Ja, ja, ja du hör ju bästerna på en gång. Uh, uh, <laughs> ja, alltså nu, jag tror det här det är en generationsfråga skulle jag säga. Mm, jag menar, mm. I mean, jag behöver prata engelska. Jag menar, Uh, jag är jag, jag fyllde 46 för ett tag sedan Som du kanske vet mm. Grattis på mig Nej, ja, jag, uh, 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 Så jag är ju ganska gammal Helt enkelt Och jag har ju väldigt svårt för att fastna För internetkultur Alltså den uh, populärkultur på internet Och saker som, som Sprids på det sättet uh, Det liksom fastnar inte på samma sätt Och det gör att jag mm. är så sk- Jag jag vet inte, jag kan inte riktigt engagera mig Jag kan kanske engagera mig mer om det är Textform, om det är en välskriven Creepypasta Men eh, eh, Dessa former av videos Har jag nog kanske eh, Det här var en snygg video, det håller jag definitivt med om Men Men, eh, men det, jag vet inte om det är min grej Liksom Alltså, nej. nej. Och du har sett det, såg du igenom hela den här videon. Jag ja. är ambitiös. Ja, ja, det gjorde jag. Och, alltså, så här, det, det, är ju en, det är ju liksom en fejkad video. Det är ingen så att han har videos där han blir. Där han går och stöter på häxor och blir <laughs> poltergeist som håller han uppe. Så att han är ju liksom, han är liksom fake. Men det är det här. Slenderman har ju också liksom gått ifrån populärkultur till någonting som folk är liksom. Till någonting som liksom har sett som en riktig sak Och det såg vi bara med de här morden eh, Med det här mordet som skedde Var det i Storbritannien eller USA Slenderman-mordet som, där de sa att de hade tillbett Den här varelsen liksom Och jag, vet, jag, jag tror det är som du säger En sån här generationsfråga för att Alltså jag undrar om det handlar om att liksom så här, du och jag, vi, vi söker efter konstiga historier från verkligheten, eller verkligheten är konstig nog. Vi behöver inte kanske nödvändigtvis liksom en mer, eller gå till fiktiva historier för att hitta, eh, liksom, för att hitta saker, eh, kasta sten i glashus etc. Men, 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 men ändå, liksom, vi, det här SCP, jag har försökt att sätta mig in i det här SCP för det är ett superstort fenomen och nu tror jag det är ganska, jag tror man släpp böcker och allting sånt där. Och vissa av de här är så jävla roliga och, och fyndiga. Det är så här liksom konstiga små stories och liksom kreativa saker som att det är liksom så här det är någon vad heter det grej som, man, som någon har hittat enligt den här storyn där som gör att man alltid är jagad av en haj oavsett vart man är och, och det beror och då blir det men hajen kan komma upp ur Eh, liksom då vattenpölar så att, oj, det är liksom, så att det är liksom så, här, så det är väldigt kreativt på ah, så ja. sätt eh, och, väldigt, och några av dem, väldigt, några av dem är, väldigt, eh, är ju väldigt läskiga också ofta men det är de här ofta supertunna varelserna så jag vet inte om Shy Guy kommer penetrera mediebruset för det är nästan det det är någonstans men det har redan börjat det liksom för bara från 2021 då, det här, då, det här vis, då den här videon gjordes så har det liksom 
det är flera källor som liksom bara åh, kolla den här videon typ den är sann eller vad man ska säga. Hmm, det, det är ju det, det här alltså ja det är intressant. Jag tycker att jag tycker att den här videon och delvis också de här rake videorna på något sätt påminner om vår älskade extra video. Mm. Den här figuren som kryper upp på, på vägen där uh, ja. Lite samma form av stil Så att det är ju Frågan Precis. är, om, frågan är om, om När den börjar sprida som äkta uh, att, uh, att, att De här blev inspirerade Kanske Raken blev inspirerad av den Och sen blev den här Shy Guyen Inspirerad av Raken det är inte, ja, Absolut, det är jätteintressant att se Se utvecklingen Dock tycker jag ändå att det här har jag hävdat flera gånger att desto längre en, en, en sägen går som denna, desto blekare blir liksom varelserna. Medan Slenderman ja. är ju campy liksom, med kostym och grejer. Och sen har vi Raken som är ganska cool. Och, men Shy Guyen, som inte verkar så blyg om jag ska vara ärlig. Eh, Nej. Är ju precis, han ser ut som en generisk eh, figur från The Descent. Uh, det är liksom som att man kanske tappar fantasin. Jag skulle vilja se en stor blob. Ja, men tänkte jag, har du sett filmen The Blob? Någonting ja, sånt ja, ja. som folk börjar sprida. Liksom något drastiskt annorlunda. Men det, det, vi behöver lite kroppspositivism tycker jag inom, inom Ja just monster. det, det är för mycket tunna monster ja. i, i, i världen där ute ja, För det är aldrig läskiga, blotiga ja, varelser Ja, all, alla kroppar är fina helt enkelt Och det, jag, Kanske därför, ja, jag vet inte Jag, nu, jag, jag låter jättegnällig i mig, jag beklagar verkligen Men, men <laughs> snygg video, det håller jag med om I den lilla byn Chobanka i Karadzali-regionen i Bulgarien hände det något som fick invånarna att stirra upp mot himlen med förundran och kanske rädsla. Ja, i alla fall låter det bättre att säga så för att få den här historien lite mer spännande. Men faktum är att det är en ganska intressant video. Då en sällsynt typ av UFO fångades på video. Ett långt cigarrformat föremål med en metallisk glans som flyger förbi blicksnabbt. Det var en vanlig dag och en bulgarisk videobloggare vid namn Andras Horvat filmade de vackra landskapen runt byn. När det mystiska föremålet plötsligt dök upp. Det var först efteråt när videon granskades som det upptäcktes att ett oidentifierat flygande föremål hade filmats. Föremålet rörde sig otroligt snabbt mot bakgrunden av mörka åskmoln. Det var som om den flög på ett sätt som var helt främmande för vår planet. Den liksom wobblade. Ufot dyker nämligen upp två gånger i videon. Först från vänster kant. Och sedan så dyker det in i ett mål några sekunder senare för att sedan dyka upp igen och flyga bort. Videon är av en så pass hög kvalitet att många användare har svårt att tro att den är äkta. Men det finns det som har analyserat den noggrant och beräknat UFOs hastighet till cirka 1800 km i timmen. Vilket är långt över vad något passagerarflygplan kan uppnå. Ja, om vi förutsätter att den här videon är äkta. Om vi bara hypotetiskt säger det här är en äkta video. Det är någonting som flyger där inne. Vad, vad, vad fanken är egentligen som flyger förbi? 
Ja, det måste ju hamna i samma kategori som de här TikToksen, höll jag på att säga. TikToksen, eller vad det var de här som de som var så mycket prat om utanför USA där på längs med stridsskeppen. För att det är. Det, det, det ser lite likadant ut Det är liksom ett långt avformat Eller det är ett avlångt föremål Som rör sig otroligt fort Men det, det kan ju inte Jag tänker att det liksom är inte Någonting människoskapat om det kan vara så Men mm. alltså jag har ingen aning Det här är, det här, ur, ur det perspektivet är, är det sant så är det Ett otroligt, ett otroligt klipp Och jag tycker ändå att jag ser inga superuppenbara fejkar Det, så här, det kan mm. fortfarande vara det Och är det en fejk så är det en digital fejk Det är inte liksom att någon har Dragit någon kamera Eller dragit något, någonting framför kameran Eller någonting sånt där Utan det är i så fall ett digitalt fejk Och jag tycker det ser ganska bra ut Det är lite små saker som man skulle vilja titta närmare på Men det är svårt på det Att om man manipulerar bilden så jävla mycket För att det ska bli synligt ifrån början Mm men kanske är det det som är liksom grejen. Tänk om det är massa saker vi inte ser där ute. För att liksom det rör sig otroligt fort och är ganska dolt i molnen och egentligen inte så stort. Mm-hmm. Det, det måste ju vara en teori också. Ja, absolut. Det är ju någonting som håller sig gömt. Jag menar, varför... Jag menar, jag har tänkt ganska mycket nu på de så kallade von Naumann-probes som då ska vara... AI-intelligens alltså, eller artificiell intelligens eh, som ska vara intelligent teknologi, typ AI som man mm, då en mm. gång har skickats ut från, från utomjordiska civilisationer då, som ska utforska universum och ja. vår planet eh, skulle kunna vara något sånt om vi nu verkligen spekulerar vilt här eh, sen det, det enda jag reagerar på lite grann eh, är väl kanske när man ser det tydligaste och själva banan hur det flyger Ja, då tycker jag känns som att någon skulle kunna stått på marken, stått närmare kameran och liksom som ett spjut nästan kastat det här. För det går lite som en, som en, som en båge över, över, över miljön, som jag uppfattar det i alla fall. Ja, Men jag är, jag är fan osäker. Det, det är en intressant video, det är det. Ja, precis. Det är det som är. Att, alltså det är ju så här disclosure förmodligen liksom, som de pratar om. Att det, är så, det är ju så här det kommer ske liksom. Not with a bang but with a whimper liksom, så här, att det, det är så här bevisen förmodligen kommer att se ut Det kommer inte vara utomjordingar som landar på eh, Som landar på liksom Vita husets gräsmatta Det kommer vara liksom så här En mystisk jävla probe skickad från en, en, Möjligen en utomjordisk ras Som syns i bakgrunden av ett moln Det är ju liksom så jag tror att det kommer att Liksom ske om det sker liksom. Det är som att de skickar en flaskpost helt enkelt bara och så. Ja, ja, inte galaktisk flaskpost liksom. <laughs> Eller alternativt Om man gör liknande att de, de Bara petar på oss med en pinne så här. Vad är det här för någonting? Vi bäst vi ja, exakt, lite grann. exakt Exakt, vi är inte värdiga att tala med Så vi kollar vad som finns här mm. Vi ser om de rör på sig, lever de ja, ens? Exakt, exakt så, exakt så. Det, det är så det kommer vara Det kommer inte vara liksom någon stor det finns väl någon sån här teori om att Eller det är väl så här vissa teorier som är att Det ena är väl det att vi har inte kontakt med utomjordingar För att eh, De inte bryr sig Vi är för obetydliga för dem Det är ju en av teorierna Ja det, det är nästan en jobbig teori Är vi så ointressanta Men ja varför inte Ja, ja så jag gillar den det är, inte, det är inte en teori men det är, det är tankesätt Det är ju också det att tänk Om, om man ser om man ser liksom universum som en skog så kanske det inte är gynnsamt för oss att visa att vi är där. Precis som att liksom en älg inte 
eller en hare inte, vad heter det, liksom skriker att här är jag för att det, då, då kommer den säkert dö. På mm. samma sätt så kanske vi, så finns det ändå ett tankesätt om att vi kanske inte borde göra det. Mm. För, av, för då kanske vi tar uppmärksamhet av saker vi inte vill. Exakt. Är det bättre då att vara ensam i universum? Eller tro att vara vi ensam i universum? Ja, jo, men det har du väl rätt. Vi är liksom myrstacken som bara hoppas på att det inte ska komma förbi en dagisklass, helt enkelt. Ibland blir dessa inslag inte riktigt som man hade tänkt sig. Jag började på en plats och hade till slut snubblat över ett helt nytt fenomen med en ganska långtgående historia. Ett klipp från Filippinerna ledde mig helt enkelt ner i ett kanilhål. Vi börjar från början. Ett klipp från TikTok visar en till början ganska enkel situation. Det är en förare som surt och lite förvirrat verkar filma det som först ser ut som någon sorts olycka. Hans lastbil verkar sticka ut ur ett buskage och han filmar därifrån och runt sig. Han säger att han körde på en stor väg på väg mot sitt slutmål. Det är oklart vad som händer sedan, men plötsligt så finner sig männen mitt i en skog. På alla sidor av lastbilen så verkar det finnas träd, förutom en liten, liten väg som inte borde kunna hantera den här stora lastbilen. Männen är förvirrade och vet inte ens vart de är. Hur har de och deras bil dykt upp mitt i ingenstans? Vid första anblick är det kanske lätt att säga att de förmodligen körde i mörkret vilsna och kanske också påverkade. Men saker hör till att det här är inte första gången detta har hänt i Filippinerna. I 2007 så fanns det en viral historia om en taxibil som hamnade på en plats där den inte skulle. I ett bostadsområde i en liten trång gränd hade en taxibil fastnat på ett sådant sätt som den aldrig skulle ha kunnat komma in i. Baksidan och fronten på bilen var vägg mot vägg och det ser lite ut som den där scenen i första Austin Powers när han försöker vända en ångvält. Händelsen plockades upp av media och det finns mycket material från det, men ingen verkar säga hur den hamnade där. Det ska till och med ha varit så tajt att man fick riva delar av väggen för att få lösa åbäket. Det hör till också att det verkar vara en vanlig legend att taxi eller uberförare i landet plötsligt finner sig på kyrkogårdar efter att ha kört på en helt vanlig väg som om de plötsligt har teleporterats. Men det är inte bara i Filippinerna som detta verkar ha hänt. I 1995 så hittade man en 18-hjulig enorm lastbil mitt ute i Arizonas vildmarker. Denna tillhörde Devin Williams som hade sett köra denna av flera ögonvittnen. Han påstod vara okontaktbar och mumlade för sig själv innan han till slut försvann från jordens yta. Två år senare så hittades hans kvarlevor men ingen har lyckats förklara hur han lyckades köra lastbilen så långt in i skogen eller varför. Mystiska fordon i skogen, Fred Trodde du att det skulle vara en grej? Nej, verkligen inte Det, 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 var, det var inte på min, på min Vad kallas det? Inte bucket list det var inte, Radar fast, På min radar kan man säga Nej, det, det är absolut inte Man har ju hört om andra saker i skogen Typ så här skogsporr Ja, just det Skogklassiker <laughs> Mystiska trappor Just ja, just ja. Mm. Som är, är ett intressant fenomen. Men jag ska vara helt ärlig, men första gången jag hörde talas om de där trapporna så var det faktiskt via ett avsnitt av eh, Creepypodden. 
Uh, och det här var så här, det var, det var så länge sedan så jag fattade inte vad creepy pasta var. Så jag trodde att det var äkta historier. Så jag köpte nog att allting var äkta i det avsnittet. Det ska erkännas. Jag var ung och naiv. Uh, typ för mm. 15 år sedan. Men vad jag förstått så är det också liksom en, en grej. Trappor i skogen. Men just ja. bilar och fordon. Uh, jag var ute på landet relativt nyligen och skojade uh, att... Uh, att man vill ju flytta ut hit så att man ska kunna ställa sina gamla bilar ute i, skog, i skogen och i trädgårdar och sånt där. Menar, för det verkar, det verkar som allting liksom dras till de här ställena. Men det här är ju liksom i vildmarken i den här ja. videon du visar. Något helt annat. Precis, äh. precis. Och just att det verkar vara en det verkar vara en kulturell grej i Filippinerna. Det var, lite, det var väldigt svårt researchat för att allting var liksom icke-översatt och på filippinska och Google var ju lagom hjälpsamt men det var ju bättre än <laughs> ingenting men, men det fanns ändå liksom mycket stories, jag tror också så här att de har när de finner sig, de här taxibilarna har också, det är alltid efter de har plockat upp en ung dam som, är, som det verkar någonting konstigt med som sedan typ så här man tittar bak och ser hon borta och sen oh. plötsligt är man på en kyrkogård verkar det vara, det verkar finnas många delar av den, många olika delar av den här historien och det är väl kanske lite klassiskt sådär spöken och, och att plocka upp typ lyftare och sånt där verkar mm. vara väldigt typiskt asiatisk kultur, de verkar vara väldigt fokuserade på elaka spöken känns det som i många asiatiska kulturer i alla fall Ja, jag, jag verkligen jag tycker det är fan intressant ändå när övernaturligheter blandas ihop med bilar och andra fordon mm. jag kommer faktiskt tänka på en, något som en bekant till mig upplevde i England, han är engelsman och var, det här var kanske på 90-talet han och hans polare var ute och körde det var ganska sent och det är en måker på en mörk väg plötsligt ser de hur två billysen närmar sig bakom bakom dem, liksom som kör upp bakom och de bara, ja ska inte den där köra om eller de kanske tänker att det är lite för farligt för att köra om för att det är mörkt och dålig sikt plötsligt försvinner billyserna och de liksom känner hur något kör igenom bilen alltså som en Jaha. som en bara en, en våg liksom och sen, sen dyker billyserna eller baklyftarna upp framför dem eh, när de är ute och kör en, verkligen en, okay. en bokstavlig spökbil som kör igenom deras bil i farten Oj. Eh, eh, och det jag tycker bilar dyker upp väldigt ofta i, i, i såna här historier men just och även liksom att de försvinner till exempel. Uh, här hade man ju varit på utsidan och sett vad, hur såg det ut när, när den tog sig från den här miljön, ja. en, uh, miljön ut till vildmarken. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag menar, uh, jag gillar sådana här historier men de är ju också svåra att hitta belägg för. Är det här verkligen, är det verkligen sant? Eller har de, som du sa, ja. påverkade eller bara köpt vilse? Eller? Ja, precis. Och, och det är ju det som är att det var ju så här bland annat han, eh, amerikanen som jag berättade om, där han var förmodligen påverkad av droger för att det var uppenbarligen väldigt vanligt i amerikanska att de, eller amerikanska lastbilschaufförer att de att de tog liksom droger för att kunna köra extrema sträckor liksom mm. och liksom klara sina och det kanske fallit i det här också men om man kollar på exempelvis den här taxibilen som hamnade i en gränd så är det liksom fysiskt omöjligt att köra ens bilen till en sådan punkt ja, ja, ja. så vad, hur, hur hände det liksom och det är ju ännu konstigare ja verkligen jag, jag, jag påminner om ett annat fall jag tror det var 1980 då några vittnen såg dels hur en jag tror det var en Volvo försvinna framför dem 
Den skulle börja över en bro och så försvann den ur sikte för en sekund och när de kom upp på bron så fanns inte bilen där. Den har inte kört av eller någonting. Så de åker ut till den här jättelilla holmen som de har sin stuga på. Och när de sitter där och chillar så ser de hur bilen dyker upp på holmen. Alltså en, en liten... Ja. <laughs> jag tror vi har pratat om det innan. Den dyker upp och så kör den in bland några i vegetationen och sen så, ja, så är den borta igen. Det är något med bilar alltså. Det drar till ja. sig saker. <laughs> och då är det dags för veckans mysterium. Detta är en historia som levt sitt eget lilla liv sedan mitten av 1900-talet. En berättelse som vissa anser handlar om parallella universum eller alternativa verkligheter. Finns det egentligen någon sanning i den? Enligt historien anlände en prydlig, välklädd man till Tokyos Haneda Airport. Han hade ett europeiskt utseende och visade upp ett pass. Men inte vilket pass som helst, utan från landet Taured. Tulltjänstemännen kände naturligtvis inte igen Taured. Ja, vilket är helt naturligt då det inte finns någon land med det namnet och bad honom att peka ut det på en karta. Med ett självsäkert finger pekade han ut Taured på kartan, vilket visade sig vara Andorra. Han insisterade dock på att detta var Taured och att han hade rest till Japan på affärsresor i många, många år. Mannen hade andra dokument på sig, såsom körkort och checkar, alla med Taured angivet som land och samma obekanta, till synes officiella emblem. Mannen hävdade att hans land hade funnits i över tusen år och att han aldrig hade hört talas om Andorra. Han kunde också tala flera språk, dock inte japanska. Väldigt oroad över detta placerade man mannen i ett hotellrum under bevakning samtidigt som tjänstemännen försökte verifiera hans identitet och nationalitet. Nästa morgon hade mannen dock försvunnit från rummet med alla sina dokument och allt annat material hade försvunnit från flygplatsens register. Historien om mannen från Taurid brukar oftast anges som ett exempel på ett påstått fall av en resenär från ett parallellt universum eller en alternativ verklighet. En annan teori föreslår att det kan ha varit en marknadsföringsknep, typ ett publicitetsstund för någonting. Men det finns egentligen ingenting som stödjer den teorin. Är det så att historien var ett försök till bedrägeri? Där resenären medvetet försökte lura tulltjänstemännen i ett desperat försök att ta sig in i Japan. Eller kan det ha varit någonting annat? Varför tror du att den här historien har, har liksom blivit... Alltså den är ju fortfarande i farten, du kan fortfarande läsa om den här och den sprids som en eventuell sanning. Varför, varför har den blivit så tidlös ändå? Alltså jag tror att det är liksom... Det är en, det är en enkel historia... Det är inte en komplicerad historia i sig. Det är en man som påstår sig komma från ett ställe som inte finns och ingen vet varför och sen försvinner han. Det är liksom, det är mycket mystik i det och det är enkelt att ta åt sig också. Och det är, som du säger, det är mycket så här saker i det här som gör att det är svårt att 
det är svårt att fejka liksom det här ja, men med pass och han har checkat. Alltså det är mycket saker som man liksom ska fejka. Nu ska det väl sägas det att är det något tillfälle då det kanske var möjligt att fejka sådana här saker så var det väl <laughs> kanske på liksom 50, 60, 70-talet liksom. Så här, nu för tiden är ju sånt där jättesvårt. Och nu för tiden... Och om man förutsätter att det här är någon sorts prank eller liksom en fake, då eh, mot de här tulltjänstemännen, det hade du inte kunnat göra idag. För då eh, hade du hamnat i, i, i fängelse direkt och det blivit eh, liksom stor, stor grejer av det. Eh, stor grejer av det. Och dessutom är det svårt att svårare att fejka sånt här förstås. Men, men det är en väldigt. Det är en kittlande historia av liksom av någon sorts vardags. Någon liksom så här insyn i en annan vardag Eller vad man ska säga Ett annat universum Inte fyllt av monster Eller spöken Eller liksom zombies Utan, utan taured <laughs> Det är liksom Det är, det är liksom coolare än ullared liksom, Taured uh, ja. Ja. Nej men jag, jag tror också att Folk tilltalas av den här berättelsen För att Det här blir ju liksom som en ant hjälte, alltså du, du ser ju upp till den här personen, han är en fri han är en fri man Just det. Mm. Han, han gör uppenbarligen vart han vill, en man of mystery typ lite igen som D.B. Cooper som, som eh, kapar det här flygplanet på 70-talet och sen försvann med några hundratusen dollar i en ryggsäck via fallskärm ja. liksom man, man hoppas ju att han överlevde och levde loppan för de där pengarna absolut, ja. Ja. och en liten och, film slogs mot Bigfoot, ja Just det, precis. Eric Roberts som är den filmen här för mig. Ja, han har gjort mycket, D.B. Cooper och Eric Roberts. Men på senare tid så har det faktiskt kommit fram en teori om vad det här är för en historia och var den egentligen kommer ifrån. Och otroligt nog så verkar det faktiskt finnas en, en verklig person bakom det hela. Mannen kan faktiskt ha varit en John Segreus, en person som fängslades 1960 i Japan för dokumentförfalskning. Detta var något som kom fram efter en debatt i det brittiska underhuset för den tiden och visade att Segreus beskrev sig själv som en underrättelseagent för överste Nasser och en neutraliserad etiopier. Han ska ha rest runt jorden med ett mycket övertygande om en falskt pass skriven på ett okänt språk. Segreos fall användes för att argumentera för att passa inte särskilt bra säkerhetskontroller på den tiden. Eftersom denna man hade lyckats resa runt hela världen med just dessa dokument utan problem. Alltså medvetet fejkade dokument på påhittade språk och påhittad information. Ja, tills att han mötte då tulltjänstemännen i Tokyo. Eh, det, det skulle ju kunna vara att den har kommit från denna historia i grunden. Ja, det skulle kunna vara. Men nu är, kan man, är man en bra förfalskare om man förfalskar ett land som inte fall, finns? Ja, är man ens en förfalskare då? <laughs> ja, men... Det, jag vet inte riktigt omständigheterna. Det kan ju ha varit så, så här. Det kan ju ha varit... Att han kände att då blev han ju extra på något... Du vet, ibland för att ljuga så måste man dra till med riktigt stora lögner. Just det, ja. ja, ja, ja. Och, och, och man kan tänka sig att har man ett pass och papper på ett språk som ingen kan identifiera då kommer folk tappa intresset. De kommer kanske låtsas läsa det och förstå. Eller liksom ja. bara, ja, ja, jag bara ja, ja, det är något skumt europeiskt land. Vi, ja. Kanske. 
Ja, och Japan specifikt var väl ett land som var ganska stängt fram tills andra världskrigets slut väl. Var inte de ganska slutna? Så att det kanske var liksom någon sorts, jag vet inte, nästan, nästan så här nidbild av japaner han kanske hade om att de kanske inte kunde någonting om världen då och därför så skulle han sätta det här på test. Ja, absolut. Alltså jag kan tänka mig att det var ett, en, en vild idé som han testade och uppenbarligen om det nu stämmer, han klarar sig ganska långt på det här. Ja, eh, ja. Men återigen ska man lita på den historien? Ja. Enligt, <laughs> det, 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 det är som ett det, det, jag vet inte med alla dessa historier alltså. Men jag tycker att det är en gullig liten historia Jag tror inte att han är en resenär Från ett parallellt universum Även om det vore skoj naturligtvis Men man skulle ju vilja Typ nästan grunda landet Taured någonstans bara för skoj skull Bara utnämna den här gräsplätten Det här är Taured Det låter hundra procent som något Skånskt eller småländskt Taured <laughs> Ja precis <laughs> Ja, men då bestämmer vi det. Om så är det någon som bor i Tawid, hör av er, berätta hur det är. Och där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Se till att möta oss i Västerås om du har möjlighet. Hit us up. Annars så kan ni maila oss på märklighet, eller märklighetsfaktorn@gmail.com och vi vill ha era konstiga historier. Och eh, lustiga saker ni har sett Eller om ni bara är från Taurid Det kanske inte är så bara i och för sig Men eh, annars så syns vi snart igen Och eh, stay strange mm.